0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 124 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Sommerpause, aber wir haben trotzdem eine spannende Spezialfolge für euch, denn wie der eine oder andere mitbekommen hat, hat Nina Hoffmann vergangene Woche in Andorra ihren insgesamt dritten Downhill World Cup Sieg geholt. Und da Moritz und Gregor auch auf den World Cups gerade unterwegs sind, bot sich die Chance, mit Nina ein sehr spannendes Interview zu führen, das wir vorab aufgezeichnet hatten. Ihr konntet auch in einem separaten Artikel Fragen dazu stellen und dieses große Interview gibt es an dieser Stelle. Falls ihr zwischendurch Nina nicht so gut versteht, in den Pyrenälen war das Netz zweimal kurz weg. Die Unterbrechung an der Stelle bitten mir zu entschuldigen. Viel Spaß jetzt mit Moritz, Gregor und Nina. Bis dahin. Pokal oder Spital? Der MTV News Podcast mit Markus Hannes und Moritz.
1: Und Nina, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben uns gedacht, wir nutzen mal die Zeit zwischen den beiden äh, World Cups in Andorra und Ludumiel, äh, haben nicht so viel zu tun. Und was ist da naheliegender als äh, Deutschlands beste und bekannteste Downhillerin einfach mal zu fragen, hey Nina, hast du Bock auf einen Livestream? Und Nina hat gesagt, ja, <lacht> bin ich dabei. Nina, super cool, danke, dass du heute da bist. Wie, äh, wie geht's dir, wie ist die Lage bei dir?
2: Äh, mir geht's super, ähm, also wir sind in vor zwei Tagen hier angekommen, nur ist eigentlich sogar ganz schön, war gestern äh, Trailbike fahren hier, ganz coole Trails, guter Boden, schöne Aussichten, kann mich bisher nicht beschweren, die Downhill-Strecke mal schauen, <lacht> die Track-Preview sah jetzt noch nicht so ganz so geil aus, aber morgen ist Trackwalk und ähm, vielleicht wird's ja doch besser als gedacht. <lacht>
1: Ja, genau. Also zur Erklärung, äh, Gregor und ich, wir sitzen gerade in Ludenville, hier oben auf dem Berg. Unsere Unterkunft ist direkt da, wo die Gondel ankommt. Nina, nehme ich an, du bist unten im Ort. Hab dann, äh, ja, ich bin äh, unten. Mit dem, mit dem Santa Cruz das
2: Apartment, was, was direkt unten am Finish, auf der rechten Seite, wenn er dein Haus sieht, da sind wir. Also wir sind mit dem Haus, glaube ich, näher am Finish als die Pizza.
1: <lacht> das ist ziemlich ja, also cool. Ich irgendwelche Zuschauer hier am Wochenende auch zufällig sehen. sind einfach mal äh, da am Haus ja. und, und mal Stimme und winken.
2: gibt Tickets zu verkaufen. Könnt ihr, beim, könnt ihr von uns vom Balkon aus gucken?
3: <lacht> <lacht>
1: genau. Cool. Und ähm, wir unterhalten uns jetzt so ungefähr eine Stunde. Bis 19 Uhr haben wir Zeit, ähm, haben im Vorfeld schon ein paar Fragen gesammelt über unsere Website, über den Instagram-Kanal, über YouTube. Äh, da hattet ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen und natürlich auch jetzt, wenn euch irgendwas äh, brennt interessiert, was ihr schon immer mal Nina fragen wolltet oder Nina schon immer mal sagen wolltet, dann postet es gerne in die Kommentare. Dafür machen wir hier diesen diesen Live-Talk, das heißt äh, Fragen einfach feuerfrei und wir werden uns Mühe geben, die jetzt in der nächsten Stunde zu beantworten. Bis 19 Uhr geht die ganze Geschichte, dann gibt es Abendessen und da haben wir schon von Nina gehört, wenn es äh, das nicht pünktlich gibt, dann, äh, <lacht> dann die geht die Dauers schief. Ja.
2: <lacht> Kann passieren.
1: <lacht> ja, und Genau, ähm, eben schon gesagt, äh, letztes Wochenende war World Cup in Andorra, jetzt dieses Wochenende ist World Cup in lodon -Biel, ähm, Geht allerdings erst äh, morgen los mit dem Trackwalk und jetzt war so ein bisschen, bisschen Downtime zwischen den Rennen. Ähm, ja, wie, wie hast du jetzt einfach die, die letzten Tage verbracht? Was, was macht man da so? Was hast du so getrieben?
2: Am Sonntag ähm, in Andorra war also war kompletter Off-Day auch mit dem Team und so. Keiner hatte quasi irgendwelche Verpflichtungen. Und ähm, ich bin tatsächlich dann eine Dreiviertelstunde Bike gefahren, einfach Straße hoch, um die Beine zu spinnen, weil die tatsächlich nach der Party, nach dem Tanzen so ein bisschen wehgetan haben. <lacht> und dann tut immer so eine lockere Spring ganz gut. Und dann waren wir am Nachmittag noch ein bisschen shoppen in der Stadt und sind dann am Montag hergefahren. Um, und dann bin ich danach noch war ich noch im Gym mit den Mädels das war ich auch ganz cool, ein bisschen Stretching gemacht ein paar leichte Sachen, nichts krasses und gestern den ganzen Tag Enduro gefahren, Trades gefahren und so, es hat mega Bock gemacht und heute wieder ein bisschen Gym früher und heute Nachmittag noch so ein paar Sprints und Antritte gemacht, einfach um noch mal ein bisschen Spannung in die Beine zu bekommen und dann genau, geht's morgen, geht's morgen weiter aber war schon viel, einfach auch oft Zeit und äh, man hat ein bisschen Zeit für sich auch gehabt und zum Quatschen mal und
3: ja, mhm. ganz entspannt. Cool, das klingt gut. Du hast die Party schon erwähnt. Ähm, ja, wie machst du es, wenn das so kurz? Ja, wenn er so eine kurze Pause ist. Also es klingt so, als hättest du doch äh, ein bisschen deinen Sieg gefeiert und jetzt nicht ganz strikt irgendwie um zehn ins Bett. Ja.
2: Also eigentlich, als ich ähm, zu den drei Rennen jetzt gefahren bin, habe ich mir gesagt, okay, die erste Party ist dann erst nach Leger wieder, weil es sind halt drei Rennen back to back und so. Um, und dann habe ich schon so gesagt, nee, nach Andorra und auch noch nicht nach Ludwig, da werden wir auf jeden Fall nicht feiern. Kam dann irgendwie doch ein bisschen anders. <lacht> aber um, ich habe tatsächlich gar nicht so viel getrunken, muss ich zugeben. Um, ich kann auch mit weniger Alkohol Gas geben. <lacht> um, und somit war ich auch. Ich bin früh um 8 Uhr aufgestanden, war das cool. Also war ein bisschen weniger Schlaf als sonst. Um, aber ansonsten ging es eigentlich. <lacht> und hat Spaß gemacht. Ich habe es schon sehr genossen. Ich man muss die Feste so so
1: feiern, wie sie so fallen. Das kann man ja im Vorfeld schlecht planen. Ja, das und, ist das so Ding. World Cups kommt ja auch nicht alle Tage vor.
2: Go to flow. <lacht> kann man halt ja, ja. auch nicht ändern.
1: <lacht> ja.
2: ja. Nee, aber ich habe es nicht übertrieben, sagen wir es so. Ja.
1: Aber das heißt, du siehst es dann auch nicht so, so strikt wie Thibaut Preda Der hatte das Rennen der Männer gewonnen und hat dann gesagt, ja nee, also nächste Woche wieder World Cup und ich trinke äh, trink kein Bier. Und
3: <lacht>
2: ähm, nö, ich sehe das eigentlich nicht so strikt, weil nach einem Tag geht es ja eigentlich wieder gut und dadurch, dass wir auch diese lange Pause jetzt hatten dazwischen ähm, und ich glaube sogar eher, dass das einen am Ende besser fahren lässt, wenn man halt den Kopf auch mal ausschaltet und auch einen Tag sich danach mal freinimmt, nimmt, auch wenn nächste Woche das nächste Rennen ist und halt das Ganze nicht zu verbissen angeht. Ähm, das macht einen dann, also das erhält halt die Freude an der ganzen Sache und dann macht es halt viel mehr Spaß. und Deswegen Genau, ich mache das, was sich gut anfühlt im Moment und ich hatte Bock drauf, also bin ich zu Party gegangen. Genau. Ja, klingt
1: sinnvoll. Ja, sehr gut. Ähm, für alle, die jetzt äh, zufällig gerade erst eingeschaltet haben, äh, wir sind hier mit äh, Nina Hoffmann, äh, machen einen Live-Talk und ich habe auch schon gesehen, ihr habt schon einige Fragen gepostet an alle, die neu eingeschaltet haben. Wenn ihr Fragen an Nina habt, irgendwelche Kommentare, irgendwas, was ihr Nina schon immer mal sagen wolltet, einfach hier posten und das werden wir jetzt in der nächsten Stunde bzw. 54 Minuten haben wir noch Zeit besprechen und äh, da kamen auch schon einige Kommentare, Glückwunsch, so sympathisch, Glückwünsche aus dem Thüringer Wald und so weiter. also ähm, Thüringen! Die, äh, <lacht> die Kommentare äh, kommen hier auf jeden Fall ähm, an. Sollen wir einfach mal äh, loslegen mit einer äh, Frage, die jetzt äh, hier gerade live gestellt wurde? Ähm, ja, können wir mit irgendwas, müssen wir anfangen. Ja, genau. Ähm, gehen wir direkt schon äh, ins Detail. Äh, bitte wahrheitsgemäß antworten. Daniel Flubacher fragt: Verwendet ihr eigentlich die gleichen Rahmen, welche man bei Santa Cruz als Normalbürger auch kaufen kann?
2: Momentan tatsächlich nicht, weil der aktuelle Rahmen, den wir fahren, ist ein Prototyp und der kommt erst raus. Aber ähm, davor und generell fahren wir schon genau die Sachen, die auch verfügbar sind. Ähm, wir sind, zum Beispiel, also wir sind letztes Jahr einen Rahmen gefahren, der Rahmen war eins zu eins der, den man kaufen konnte. Wir hatten aber einen anderen Link unten drin, der schon in die Richtung ging, wie jetzt auch der neue Rahmen halt gemacht ist. Also so kleine Details sind schon ab und an anders. Ähm, aber an sich fahren wir doch Stocksachen. Und das Bikes, wie wir es fahren, wird es auch dann erhältlich geben.
1: Ja, mhm. Das ist ja auch ein, so ein bisschen eure Aufgabe als als Team als Santa Cruz Syndicate, dass ihr halt nicht nur die vorgegebenen Sachen fahrt, sondern auch in die Produktentwicklung involviert seid und jetzt gerade natürlich bei den Rennen gut performen ja. müsst, aber halt auch dann Santa Cruz sagen müsst so hey, so soll das äh, nächste Downer Race Bike bitte aussehen.
2: Ja. ja. Genau.
1: Ähm, gut, dann äh, nächste Frage, die wir ja haben. Ähm, und ich bin mir sicher, aufs Equipment gehen wir heute auch noch ein. Aber äh, jetzt eine Frage. Ähm, was ist deine Lieblingsstrecke in Deutschland? Und äh, welches ist deines Erachtens nach die knackigste Strecke in Deutschland? Natürlich, umgezogen auf
3: Downhill-Strecken. Ja, du weißt, dass ich hier dabei bin, ne? <lacht>
2: <lacht> da will ich jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, boah, ey, in, in Deutschland? Also tatsächlich, als ich, ähm, ich war mal vor zwei Jahren in Bad Wildbad fahren und fand das echt knackig. Also das Steinfeld und so, das war schon nicht ohne und das war so das, was ich, ich so drüber nachdenke, glaube ich, so am krassesten fand, so was ich mal in Deutschland so finden kann. Ähm, ganz gerne fahre ich tatsächlich in Heidelberg im Winter. Das fetzt. Äh, macht Spaß. Also ich meine, Ilmenau ist halt auch immer cool. Fahre ich tatsächlich gar nicht so häufig, ähm, weil muss halt immer mit Shuttle und so. Ne? Das muss organisiert werden. Ilmenau ist auch geil. Ja, das würde ich jetzt so... Geiskopf war früher auch mal ganz cool. Die ist jetzt relativ easy geworden, die Strecke. aber was ähm, mal in
3: Tottenau in letzter Zeit?
2: Ah, äh, stimmt. Aber äh, ich war also tatsächlich war in Tottenau, als ich das Camp gemacht habe letzten Winter. Aber da bin ich selber halt nur mit den Kids gefahren und nicht so richtig und fand es nicht so cool, aber ich glaube, es lag eher daran, dass ich nicht selber zum Fahren gekommen bin und ich fand es sehr eng und verwinkelt überall. kann kam halt von den ganzen Weltkampf, die Weltkampfstrecken sind schon halt ganz anders als das und fand es nicht so cool, aber ich glaube, dass es schon ganz cool ist. Ich müsste mal hin und mal selber fahren, einfach auch mal ein bisschen Flow reinkriegen.
3: Ja, das ist, so das ist auch, auch
2: mal eine Strecke, die relativ lang ist, stimmt. Genau, da habe ich das gar nicht auf dem Schirm, gehabt sehr gut.
3: Ja.
1: Cool. Ja. Ähm, und natürlich was, äh, also wir hatten ja auch im Vorfeld nach nach Fragen äh, von unseren Usern und so weiter gefragt, so ein Thema, was die Leute äh, brennend interessiert ist, äh, es gab ja jetzt im Winter mega viele Veränderungen im World Cup, also kurz zusammengefasst, Red Bull ist nicht mehr dabei, äh, wird jetzt alles von Discovery gemacht, beziehungsweise der ESO als äh, Veranstalter und Organisatoren, ähm, ist alles so, ja, relativ Komplex, das was nach außen tritt, ist Red Bull ist raus und es wird jetzt von Eurosport gemacht, so ganz grob zusammengefasst. Und damit sind ja jetzt auch einige ähm, einige Änderungen einhergegangen ähm, und ja, wir haben haben einige Fragen in die Richtung ähm, und wurde ja jetzt auch äh, hier gerade gestellt, ähm, das neue Format mit äh, Finale und Semifinale am selben Tag. Wie wie siehst du das und Hast du da auch mitbekommen, wie die anderen Fahrerinnen und Fahrer das sehen? Was ist da so die Meinung aus dem Fahrerfeld?
2: Genau, die größte Veränderung für uns ist halt der Renntag mit dem Semifinale, der dadurch viel ähm, vollgepackter geworden ist. Also man hat jetzt irgendwie so richtig keine Zeit mehr zwischen Training und äh, den Läufen. Also ich mache halt mein Training früh die Stunde, komme runter, vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten im Pit, je nachdem wie meine Quali halt war, gehe dann wieder hoch zu meinem Semifinale, hab dann vielleicht eine Stunde im Pit 45 Minuten und geht dann wieder hoch zum Finale. Also man hatte irgendwie gar nicht so Zeit, um nochmal irgendwie mit Fans zu interagieren oder irgendwie sowas zu machen, weil man so fokussiert halt auf die Läufe ist. Und es ist schon definitiv stressiger. Ähm, ich muss aber sagen, also am Ende hatten wir jetzt erst drei Rennen, die so richtig so abgelaufen sind, weil jetzt Docher war ja dann doch wieder komplett anders. Ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm und so schlecht. Ähm, man ist halt Halt voll in seinem, viel mehr in seinem Tunnel irgendwie so drin. Und man muss, und bei mir lief auch jetzt jedes, jedes Rennen so ein bisschen anders. Und ich hatte oft dann das Gefühl, mein alle war nicht so gut und ich kann es nochmal besser machen im Finale. Und das fand ich irgendwie cool, dass ich diese Möglichkeit nochmal habe. Ähm, auf der anderen Seite muss ich jetzt ehrlich sagen, als wir dann doch irgendwie nur diesen Finallauf gefahren sind, dachte ich so, wow. Back to the Roots, das ist halt also so, wie wir es dann eigentlich gemacht haben und irgendwie fand ich das dann doch auch cooler, dass man halt nur so diesen einen Lauf in dem einen Tag hat, ohne dass man vorher schon mal eine Performance gezeigt hat, ähm, in dem Lauf vorher. Es ja. uh, ist super schwierig, ich bin hin und her, das ist gar nicht so als mir an sich physisch jetzt auch nicht, also ich habe jetzt keine Probleme mit der Füße gehabt im Finale bisher. Wo andere Fahrerinnen durchaus strugglen oder das zumindest erwähnt haben. Also, das ist so, ich kann vor allem für die Mädels sprechen, ähm, weil da kommunizieren wir schon viel untereinander und das, ähm, ja, die das halt schon recht physisch anspruchsvoll finden, da zwei volle Läufe runterzubringen. Ähm, und das dann eher auch mal in, in Stürzen aufgrund von, von Ermüdung oder so, äh, endet. Oder vielleicht nicht unbedingt Stürzen, aber schlechtere Performance vielleicht. Ähm, die Jungs, ich, die sind, glaube ich, relativ happy damit, so wie es ist. Ähm, naja, manche manche auch nicht. Es ist sehr geteilt die Meinung im Fahrerfeld. Und es gibt auch schon Diskussionen über Veränderungen für nächstes Jahr, wo aber noch überhaupt nichts in Stein gemeißelt ist. Und da kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, ich denke, dass das Format, so wie es jetzt ist, nicht das Ende ist, sondern dass es da Veränderungen geben wird. In welchem Rahmen auch immer. Hm.
3: Ja. ja, klingt nachvollziehbar. Wenn, wenn du die und was, Karte, also wenn die was vielleicht
2: noch so eine Sache ist, ist, also tatsächlich für uns als Fahrer geht es sogar, aber die Mechaniker haben mega zu tun und die Logistik ja. mit. Also jetzt zum Beispiel in Ludwig sind wir schon wieder am Überlegen, wie wir es am Renntag machen, weil der Start von der Downstrecke ist nicht direkt da, wo der Lift aufhört. Das ist so eine anderthalb, zwei Kilometer Weg halt dorthin. So, und wie kommen die Mechaniker am schnellsten jetzt von da wieder nach unten, weil also, mein Mechaniker ist bis zur letzten Minute bei mir am Start. Dann fahre ich runter. Natürlich bin ich nach drei, vier Minuten unten und er ist halt nach oben. Muss aber eigentlich dann schon in dem Moment unten sein, weil wenn es ein Schlammrennen ist, muss du das Fahrrad machen, frisch machen. Ich kann gestürzt sein und und und. Und er hat dann dafür vielleicht eine Stunde Zeit, um halt auch noch einen Berg runterzukommen, um dann wieder mit mir hochzugehen und so. Also, das ist eigentlich sogar eher das größere Problem, wo man halt mega umdenken muss in der Logistik. Ähm, mhm. Genau. Und halt auch Legebe das nächste mit dem langen Lift halt hoch. Das stellt, das stellt uns eher vor Herausforderungen und ist nicht so ganz optimal gelöst. Oder, also ja, deswegen haben wir zum Beispiel, ich habe seit diesem Jahr ein zweites, komplett fertiges Bike aufgebaut. Für den Fall, dass was passiert, können wir einfach Bikes switchen. Also, falls wirklich was Schlimmes passiert und man hat keine Zeit mehr. Hat. Ja. ja, genau.
1: Ja, wenn du jetzt, äh, du hast ja eben schon gesagt, äh, Andorra und äh, auch die Weltmeisterschaft in Fort William, das waren jetzt die letzten beiden Rennen, ähm, jeweils ohne Semifinale ausgetragen, davor die World Cups mit Semifinale ausgetragen. Äh, wenn du jetzt plötzlich Präsidentin von der UCI wärst, was würdest du entscheiden? Mit oder ohne?
2: Ähm, ich, jetzt im Moment würde ich sagen, zurück ohne Semifinale und ähm, einfach. Oder sowas machen, das Semifinale am Qualitag fahren sodass man wirklich am Renntag nur noch diesen einen Lauf hat und nicht, nicht an die, diesem Tag schon eine, eine Performance von, also für, den, für den Zuschauer auch den, den Spice oder so, also diese naja, das das gewisse Extra, wenn man einfach schon gesehen hat, wie der an dem Tag und ähm, ja. Tag
1: fertig. Ja, ähm, ich glaube, es kam jetzt bei, äh, äh, bei unseren Zuschauern ein bisschen abgehackt an. Ähm, sorry, okay. äh, wir, wir sitzen hier <lacht> mitten in den Pyrenäen, an der Grenze aus ja. Frankreich-Spanien. Sorry. Ähm, Nee, äh, kein Problem, also wir haben ja auch kein besonders tolles oh, Internet, aber von unserer Seite, äh, Entschuldigung äh, für die äh, manchmal etwas hakelige Verbindung, aber na, im, im Grunde genommen, also Nina hat gesagt, ja, es, es fehlt so ein bisschen so dieser dieser Fokus auf diesen einen Rennlauf und ich muss, also da muss ich mich äh, anschließen, ja. ich weiß nicht, wie siehst du es, ich...
3: Ja. Ja. Nee, das ist auch so. Ich finde es auch so ein bisschen komisch zum Beispiel, ist wieder da dass äh, die Quali halt nicht mehr so viel bedeutet. Ne? So ein bisschen natürlich die Quali ist Time Training, weil so, ich weiß noch, beim ersten Weltcup in Lenzerheide, äh, hat glaube, Andi Kolb hat die Quali gewonnen, weil Frauen weiß es gar nicht. dann habe ich auch im ersten Moment gedacht, oh ja, voll krass, ja, er ist vorne und, ah ja, genau, Kavi. Aber dann denkst du nach, denkst du, so, ha ne, das bedeutet eigentlich gar nichts, weil jetzt kommt noch ein Semifinale. Dann ist krass, wer ja. das Semifinale gewonnen hat. Und dann hast du aber nicht große Zeit, das irgendwie zu verarbeiten oder so, sondern genau, direkt genau, Finale. das Finale. So ja, und das ist die Qualität so total, total unspannend. Das ist wie so ein Time Training. So. Ja. Du siehst halt so ein bisschen, oh ja, okay, genau. wir sind auf Pace und das war's. Ja. Mhm. Ja. Eine Frage aus unserem Forum, die ähm,
1: auch so ein bisschen äh, ja, zum, zum neuen World Cup Ablauf, zum neuen World Cup Format geht, ähm, von unserem User Yendo. Äh, mich würde interessieren, wie Nina die Rennablaufveränderung von 2022 zu 2023 einordnet. Mhm. Haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen. Ja. Und was bedeutet für einen Fahrerin der Wechsel der Mediaberichterstattung von Red Bull zu Discovery? Was hat sich spürbar verändert? Was hat sich verbessert? Und vielleicht noch von meiner Seite, äh, was hat sich verschlechtert? <lacht>
2: Ja, ähm, genauso Red, Red Bull ist nicht komplett raus. Die sind schon irgendwie noch vor Ort und machen ihre eigene Berichterstattung jetzt so ein bisschen und haben da auch ein Format aufgezogen und das ist ganz cool. Aber es ist schon irgendwie anders alles. Ähm, was man halt irgendwie merkt, sie versuchen alles professioneller aufzuziehen und es ist teilweise auch professioneller. Also es gibt morgen wieder eine Pressekonferenz, da bin ich jetzt zum ersten Mal dabei. Mal schauen, wie das wird. Ähm, <lacht> Aber man merkt halt, dass die Leute, also im Ziel unten, so bei den Interviews und alles und so generell, die stecken nicht so in der Materie drin. Und ich meine, ich haben bestimmt Leute mitgekriegt, aber das Tiny Secret, was Nina Hoffmann angesprochen wird,
3: und <lacht> ich weiß ja nicht. Mehr.
2: Und Welt, also das war schon das erste Komische, und, und alles, dass sie irgendwas alles, gesagt so, hat mit. Ja die als nächstes die Rainbow Stripes tragen wird und dann wird sie ja auch noch als Nina Hoffmann angesprochen, also das sind Sachen, die dürfen nicht passieren und das ist einfach echt bitter und schade und ja und was auch ein bisschen uncool ist, ist finde ich, dass man nicht mehr so, man wusste früher auf Red Bull gibt es Übertragungen, da gibt es eine Content fertig und es ist gerade alles ziemlich verteilt und als Zuschauer weiß man gar nicht, wo soll man jetzt nach Content gucken. Es gibt ein bisschen was auf YouTube, es ist GoPro lädt Läufe hoch, dann die UCI MTB World Series lädt Läufe hoch, dann ähm, macht G GMBN äh, noch äh, Sachen halt, die eigentlich ganz gut sind und cool sind, glaube ich. Aber es ist so viel verteilt halt irgendwie und ein bisschen, ich glaube, es braucht gerade alles noch ein bisschen Zeit. Um damit das, weil ich glaube schon, dass die Ideen, die die haben und die sie reinstecken, sind gut. Aber es ist noch nicht, es ist noch nicht in den Topf, wo es kocht und das muss sich noch ein bisschen entwickeln.
3: Ja. ja. Das verstehe ich, ja. So auf uns wirkt es auf jeden Fall auch manchmal so.
1: <lacht> ja. das ist ein bisschen also, was, schade, was ich zum Beispiel auch fällt. bisher,
3: ich,
2: Ja.
1: Ja, nee, niemand. Also, so, ja, ich wollte sagen, nee, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass es ein. <lacht> Sorry, die Verzögerung. Nina, du bist dran.
2: Okay, gut. Blöde Verzögerung. <lacht> nee, was ich nur sagen wollte, ich habe ge also das Gefühl, dass sich auch nur noch auf weniger Fahrer jetzt konzentriert wird und wirklich nur noch Top-Fahrer und ähm, das alles andere rundherum viel mehr hinten, hinten runterfällt. So meine Wirkung, aber ja.
3: Ja, ja. Ja, da war ja krass auch mit den, mit den Privateer-Pits halt irgendwie, äh, was zweieinhalb oder dreieinhalb Kilometer weg vom. Äh, vom das
2: war ja schon letztes Jahr, und... Jahr sch kacke.
3: Ja. Das ja, ist halt krass, dass dann das ich es dann. Ich glaube, eher
2: eine Organisatorensache ja, ja, das stimmt.
3: Ja, ja. gut.
1: Gregor, du, du bist ja mal mit den Fragen aus dem aus dem genau Front von Instagram. Äh, wollen yeah. wir mal weitermachen?
3: Ja, also ich habe so ein bisschen durchgeguckt und schon mal ein paar Favorites rausgesucht. Und viel geht so ein bisschen auf die mentale Seite. Das wollen die Leute offensichtlich wissen. Und was ich ganz spannend fand, wurde auch gefragt, wie sich so ein Quali- und Final-Run für dich unterscheidet. Also was so wie das, was die psychologischen Unterschiede sind. Zwischen, wie gehst du an den Quali-Ran und wie gehst du an den Final-Run dran und wie kriegt man also diese Intensität hin?
2: Ja. Yeah. Bin ich da? Ja. Ja, ja. Genau, also für mich, also ist es war jetzt, da ich jetzt zur Zeit, es kommt glaube ich immer drauf an, äh, was die Ausgangssituation ist, ähm, da ich momentan, was den Overall angeht, also jetzt sieht die Situation schon wieder anders aus mit Kami, die halt raus ist, aber es war so davor, okay, Wally, Kami, die sind so weit weg, die kriege ich wahrscheinlich eh nicht mehr und ähm, Jetzt guck mal, dass wir den Platz drei halten und dann ist die das Qualiergebnis dann doch nicht so wichtig für mich in dem Sinne wegen der Punkte und dann fährt man das schon eher so als einen also ich gehe damit so eine 90 Prozent Speed ran so bin ich auch in Andorra gefahren halt einfach safe und, und smooth überall aber jetzt noch nicht am Limit und beim Rennlauf ist natürlich dann schon ne, 100 und all out wenn es aber jetzt darum gehen würde ähm, dass ich im Overall auf zwei stehe und nur noch 50 Punkte hinter Platz eins oder sowas bin, dann zählt halt jeder Punkt und dann gehst du an eine Quali auch halt ran mit Vollgas. Und so bin ich tatsächlich auch die ersten Rennen noch angegangen am Anfang der Saison. Mit, weiß ähm, ich gar nicht, die ging halt nicht. Aber dann vor allem im leo habe ich eigentlich jeden der drei Läufe gesetzt und bin dann schnell gefahren, um mal halt irgendwie Punkte zu sammeln. Genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Ausgangslage ist und äh, Uh, ja, wo, was du erreichen möchtest. Also, ich meine, es sind nicht viele Punkte, die es in der Quali gibt, aber manchmal können es halt die 20 Punkte sein, die es im Overall im Endeffekt entscheiden.
3: Ja, klar. Ja. Wie ist es überhaupt? Hast du, wie machst du es mental? Hast du, also zum Beispiel Andi Kolb äh, ist ja auch bei uns auf dem, immer recht präsent und der sagt da ja ganz offen, er hat eine Mentaltrainerin und es hat ihm geholfen. Du bist ja sogar studierte Psychologin. Bist du deine eigene Mentaltrainerin oder hast du jemanden oder meinst du, das bringt's? Oder wie gehst du da an die Sache ran?
2: Man kann nicht sein eigener Mentaltrainer sein. Man braucht <lacht> immer jemanden, um darüber zu reden. Also ja. man kann auch so viel Psychologie studieren, aber... <lacht> Bin ich der Meinung, ähm, können andere Leute anders sehen. <lacht> ähm, also ich habe offiziell jetzt keinen Mentaltrainer, aber ich habe Leute um mich herum. Ich weiß nicht, mit denen ich sehr viel bringe und sehr viel hilft und ich brauche das auch. Und durch mein Studium habe ich natürlich auch gewissen, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren habe ich da extrem viel Das Höre ich immer, aber ja, genau, also da habe ich dann schon viel dazugelernt, mir Techniken auch angeeignet und äh, wende das auch nach wie vor an. Und habe auch meine Betreuerin, mit der ich meine Masterarbeit oder bei der ich meine Masterarbeit zusammengeschrieben habe, ähm, die hat sich da tatsächlich jetzt auch immer mehr rein, ein, eingebunden und wenn ich wirklich mal ein Problem habe, kann ich sie quasi auch anrufen und mit ihr das klären und ähm, dementsprechend habe ich auf jeden Fall Leute um mich herum, die mir da extrem helfen und also Fort William war halt auch so eine Sache, wenn Steve und Ethan da nicht gewesen wären im Ziel unten, wäre ich wahrscheinlich keinen Lauf gefahren am Tag. Hm. Ja.
1: Ja, Eine Frage hier aus den Kommentaren, die so ein bisschen daran anknüpft, ähm, berichtet ein, ein Zuschauer, ich bin früher selbst rennen gefahren und bin vor dem Lauf beim Warten auf meinen Start immer vor Aufregung gestorben. Äh, mir war richtig körperlich schlecht äh, dabei. Hast du das auch? Wie gehst du damit um? Ähm, und vielleicht auch, was was hast du so für, für ähm, Tipps, ähm, die man eventuell auch selbst anwenden kann, um mit der Aufregung klarzukommen? Ja.
2: Genau, ähm, was irgendwie, also ich grundsätzlich habe ich mit Übelkeit fast keine Probleme. Also es gibt schon mal so ein, man Rennen, wo es mir mal ein bisschen unwohl oder so ist, weil du dich reinsteigerst, aber ich kriege das relativ früh mit und weiß, wie ich dagegen steuern muss. Und was, also es, das Ding ist, ist halt sehr individuell, dass jedem hilft was anderes. Aber mir hilft zum einen Kopfhörer auf und Musik hören und äh, versuchen zu schlafen, <lacht> weil ich oft äh, wenn ich nervös werde, müde werde und dann hilft das irgendwie nochmal so ein Reset zu machen das kommt natürlich auch an, ob ich die Zeit dazu habe ne? wenn ich halt schon wieder hochgehen muss dann äh, dann ist die Zeit dafür nicht dann muss ich eher Musik draufpacken um Good Wives zu, zu bekommen manchmal hilft es aber auch ab, sich abzulenken, mit anderen Leuten zu quatschen mal ähm, vielleicht auch in Pits rumlaufen nochmal mit jemandem sich unterhalten oder so um, und dann halt Routinen etablieren. Ne? Also ich mache immer das dann und das dann und dann fange ich mein Warm-up an, so und so viele Minuten vorher und mache das halt und komme mit meinem Warm-up dann halt in diesen Flow so Stück für Stück rein, weil ich halt genau die gleichen Sachen mache, die ich jedes Mal mache. Und ähm, habe so ein paar Routinen vor dem Start direkt entwickelt, die wir jetzt mal äh, durchziehen quasi, die einen nochmal irgendwie runterbringen und was für mich einfach key im, im Endeffekt ist, ist Atmung. Also wenn immer es irgendwie kritisch wird, dann weiß ich, dass ich über meinen Atmen halt mich dann doch ganz gut regulieren kann. Ähm, wenn ich zu aufgeregt werde, muss ich in meinen Bauch einatmen und vor allem viel durch die Nase atmen und mich darauf konzentrieren, kann man auch so mit Nase zuhalten, so ein paar Sachen machen, aber das geht jetzt zu so sehr ins Detail. Und wenn ich mich halt antürnen muss, dann wird halt in die Brust geatmet und frost rausgestreckt und gelächelt und ähm, ja, und sich immer halt wieder irgendwie, die, also klar ist man halt nervös vorm Rennen und das ist kein so geiles Gefühl, aber ich versuche dann immer an das Gefühl danach zu denken und das ist halt ein gutes, und dann überlege ich mir mal ja genau für das Gefühl, mache ich das gerade und dann kann ich diese Stunde jetzt auch mal kurz aushalten und dann geht's ja wieder <lacht> und die Stunde im Vergleich zu den 10, 20 Stunden, die ich danach habe, wo ich das gute Gefühl habe, ist halt der Witz, so und ähm, ja. dann kommt man da auch ganz gut durch. <lacht> Ja, cool.
1: Ja,
3: Gregor, ähm, hast du noch mehr? Äh. Ja, jede Menge. <lacht> <lacht> äh, ja, was ich halt interessant finde, ist, fragt jemand, Skilly aus dem MT-Forum, wie war das für dich, äh, als das Mountainbiken zum, vom Hobby quasi zum Profisport wurde? H wurdest du dabei anfangs unterstützt? Hast du irgendwie Familie, Eltern oder Schlüsselfiguren, die dir geholfen haben? Wie war die Sponsorensuche und ja, wie hast du den Sport so wahrgenommen, als sich das gewandelt hat?
2: Ja. Ja, also Familie, so Eltern, Ex-Freund, dem Lukas äh, Rahm zu verdanken. <lacht> der hat mich aufs Fahrradfahren gebracht und der hat mir auch mein erstes Downrad gekauft, weil ich hatte hätte Kohle Ich war ein Student und ähm, <lacht> da ging gar nichts. Und es ging da, also ich bin 2015 nur ein paar Rennen gefahren und dann 16 meine erste volle Saison. Und schon 16 habe ich dann von einem Radladen einem Bike halt günstiger bekommen und bin dann ganz gut Ergebnis gefahren. Bin eigentlich dann ab 17 hatte ich dann schon Sponsoren auf meiner Seite. So O'Neill halt als ersten Partner gehabt, seiner Crew dann auch schon mit einem Fahrrad halt und so. Und dadurch ist, also das war es noch kein Profisport, aber es war halt zumindest so, dass ich weniger Kosten halt hatte. Und das kam dann, also ab 2019, seit 2020 kann ich von dem Sport an sich leben. Als da, also ab da würde ich auch halt wirklich den Profisport äh, deklarieren. Aber das ging halt alles ziemlich schnell und ziemlich äh, steil auf und deswegen ja habe ich das ich, ich, kann, ich kann gar nicht sagen so das ist jetzt da war dann der mega switch halt oder irgendwie so was man wächst dann Stück für Stück rein dann kriegt man halt nochmal irgendwie was für umsonst und dann hat man dann ein bisschen Reisekosten bekommen oder mal hier was bezahlt und da was bezahlt bekommen und dann irgendwann hat man dann nochmal ein Budget gehabt halt auf dem man mit dem man arbeiten konnte. Und äh, ja, deswegen es war ein relativ fließender Übergang für mich. Und
0: das
2: irgendwann habe ich dann mal so auch sagen... realisiert, krass, so, ja.
3: Also bist so ein bisschen reingewachsen quasi in die Sache und es war jetzt kein klarer Schnitt. Schon,
2: schon ich meine, es ist ja am Ende oft so, ne? Es ist ja nicht so, dass du in einem Sport mit einmal bam plötzlich da bist und zack, dann sind alle, kriegst du einen Haufen Kohle plötzlich und und bist on top, sondern es ist ja oft so ein, ein Stück für Stück Prozess. Trotzdem ging es bei mir auf jeden Fall schnell halt alles. Und ja, irgendwann habe ich das dann schon mal so realisiert, dass ich eigentlich, also mein Kindheitstraum war irgendwie immer mit. Sport, Geld zu verdienen. Also damals war es halt Leichtathletik, aber es ist halt ein anderer Sport und es ist eigentlich umso geiler, <lacht> weil, also, weil der Sport noch mal viel geiler ist als Leichtathletik. <lacht> <lacht> um, und ja, als ich das immer irgendwann so realisiert habe, ist schon, ist schon krass, ist schon cool. Also wenn man so sein Hobby einfach halt, wenn man, also ich weiß ich nicht, ich bin heute trainieren gegangen und das ist halt mein Job, hier irgendwo in, in den Pyrenäen rumzufahren und äh, Fahrrad zu fahren, das ist schon verrückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ähm, so im Großen und Ganzen eine, eine mega schnelle und steile Karriere, die du hingelegt hast. Also irgendwie 2016 das erste Mal auf einem Downhill-Rad gesessen und 2023, äh, sieben Jahre später, sitzen wir jetzt hier. 15. Oder 2015, Entschuldigung. Acht Jahre später, sitzt du jetzt hier, hast drei World Cups gewonnen, fährst für Santa Cruz Syndicate äh, ja, in einem Team mit äh, Greg Menard, Jackson Goldstone und Laurie Greenland. Also, glaub. Viel, viel weiter kann man es einfach nicht bringen. Absolut das, krank. Das ist unfassbar. Absolut ja. krank. Ja, <lacht> ja. Ähm, eine Frage äh, frage ich aus den Kommentaren. Äh, ich ja war 2015
2: so, äh, war ich den Leo-Gang ähm, auf dem Weltcup gewesen. Das war mein erster Weltcup, den ich äh, in Person gesehen habe und da haben wir auch Fotos mit Rage-Altern gemacht und waren am Syndicate-Pit und bla bla bla. <lacht> ah, das weiß ich noch. Da haben wir aufgeschaut zu denen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, eine Frage,
2: die hier reinkam:
1: äh, Wie ist es, Jackson Goldstone als, äh, als Teammate zu haben?
2: <lacht> ah, der Typ hat eine absolute Macke. <lacht> 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 ähm, es ist, äh, nein, es ist super, ist also super cool ähm, mit mit Jackson im Team. Jackson und Laurie und Greg, das ist einfach, es ist, passt so gut zusammen alles und ähm, Jackson ist einfach, der hat so, einen, so eine krasse Leichtigkeit und ist so entspannt und ist so cool drauf und trotzdem halt mega lieb. Also für das, was der drauf hat und was der kann und ähm, was der schon erreicht hat, ist er echt noch auf dem Boden geblieben. Man muss ihn schon mal noch ein bisschen wieder runterholen, so, ne? Aber ich meine, er ist 19 Jahre und äh, hat ja schon einen gewonnen. Also ist absolut krass und dafür ist er so herzlich und offen und lieb und gut drauf und cool halt einfach, also ja, es ma ist einfach, macht einfach Spaß mit ihm. Der, der genießt halt, also von dem kann man halt lernen, wie man das Leben genießt, ne? <lacht> Auf jeden Fall.
3: Cool. Kann, man sich, ja, kann ich mir
2: einige Scheiben noch abschneiden.
3: <lacht> naja, er bestimmt auch von dir. Aber, mir äh, ist eine passende Frage. ah ja, manche Sachen auch, Warum? ja. <lacht> ja. du hast eine Frage aus NTV News Forum von The Red Baron 82. Wie groß ist denn der Druck, für so ein großes Team wie das Syndicate als Fahrerin performen zu müssen? Hast du manchmal das Gefühl, dass das Team auf dich Druck ausübt oder du dir selber deswegen Druck
2: machst? Also ich glaube, ich mache mir den größten Druck. Das Team ist, also sie sind eigentlich recht entspannt weil, also ich habe das noch, noch nie gehabt, dass ich jetzt irgendwie, in meinem Gut letzte Saison lief auch ganz gut, ne um, aber dass jetzt irgendwie so gesagt habe, boah, hätte, hätte, hätte. Um, in Fort William, ich wollte unbedingt diese WM gewinnen und das Team wollte schon auch in Fort William performen, weil es einfach, ne, in der Vergangenheit haben wir oft alle Dort, oder hat das, ich, dort gut performt und das war dann auch nochmal, wir hatten nochmal ein Teamgespräch halt, da gab es dann nochmal so ein bisschen die Ansage halt und ich wollte auch einfach fürs Team halt die Sieg halt holen und dann habe ich es halt nicht geschafft und es, jeder war, war am Ende entspannt und hat gesagt, ja, du hast es wenigstens probiert, du hast dein Bestes gegeben, bla bla bla, aber man hat trotzdem so ein kleines bisschen die Enttäuschung bei allen halt schon gemerkt und ich habe so gedacht, oh, ich hätte es ich gern fürs Team auch einfach geholt und dann hat man schon so ein bisschen gedacht, oh fuck, jetzt habe ich irgendwie die ganze Saison noch nicht so performt, wie ich wollte und jetzt ist die WM auch noch ins Wasser gefallen und ich habe es verkackt und dann habe ich gesagt, oh, jetzt musst du echt mal langsam irgendwie mal Gas geben. Ähm, aber das kommt, glaube ich, eher alles von mir, als dass es vom Team kommt. Okay.
3: Die gute Nachricht ist, du hast jetzt ja wieder einen Weltcup gewonnen, auf dem nächstes Jahr eine WM, also auf der Strecke nächstes Jahr eine WM ist, also kannst du nächstes Jahr, bist du in der Situation wieder große Favoritin für die nächste
2: WM. Mein Plan dieses Jahr ist, nicht nur einen Weltcup zu gewinnen, sondern vielleicht noch einen zweiten, damit es nicht der einzige Sieg ist, wo der nächste Jahr WM ist. Aber schauen.
1: Ja, so von den von den äh, drei World Cup-Siegen, die du bisher geholt hast, also Maribor 2020, dann Fort William letztes Jahr und Andorra dieses Jahr. Was würdest du sagen, was war da so der der Besonderste für dich?
2: Fort William letztes Jahr, ähm, der war schon am geilsten, weil Maribor 2020 kam so ein bisschen out of nowhere, das hätte ich nicht erwartet und ähm, war auch mit Covid einfach, stand halt allein im Ziel keiner war da, ich war gefreut, aber ja cool und dann hast du halt irgendwie vor 20 Fotografen und Filmern deine deine Siegerehrung gefeiert und denkst dir halt so. mein Social Media war cool, da ging es ab ne, aber trotzdem und dann letztes Jahr von Will hat einfach, also das hat deswegen so gut getan, weil ich halt ist erst so das zweite Rennen halt im Syndicate Jersey und dann hatte ich halt Lord am Anfang der Saison schon ziemlich verkackt halt, und hab dann schon da habe ich schon Druck gespürt dann einfach so boah jetzt da war es halt nicht geil das Syndicate zu tragen sondern war es schon eher Druck diesen, dieses Syndicate auf dem Trikot vorne drauf zu haben ja. und dann war das einfach so eine Erleichterung und dann ist halt auch einfach in Fort William ist schon einfach ein bisschen legendär auch zu gewinnen, einfach wegen der Strecke und wegen der Historie und allem genau. und ich meine, also, also letzte Wochenende war auch geil, war auf jeden Fall auch cool ja. ähm, aber nicht ganz so emotional wie Fort William
3: <lacht> Ja kann ich mir gut vorstellen ja, wollen wir so ein bisschen vielleicht mal auf die aktuelle Saison ja. gehen? Das wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, wie, wie hast du, du hast jetzt gesagt, die Saison lief bisher nicht nach deinen Vorstellungen. Was, was hast du denn eigentlich vorher vorgenommen? Und hast du das irgendwie jetzt, nachdem es erst nicht so lief, hast du deine Pläne umgestellt oder wie hast du das empfunden?
2: Um, ziel war, oder ziel ist, in eigentlich jedes Rennen Top 5, am besten sogar Top 3 zu finishen und damit halt im Overall, um gute Positionen mitzukämpfen. Vielleicht nicht unbedingt Sieg, aber wenigstens 2, 3 halt. Das war so das Ziel vor der Saison. Definitiv ein, zwei Weltcups zu gewinnen. Um, und dann kam das halt, also ich habe mich mega ready gefühlt und Lenserheide, das Training lief super am Anfang und alles. Und dann kommt dieser unnötige Sturz. Das war eigentlich mein richtiger Sturz. Ich bin einfach nur komisch vom Bike gepackt. Sprung da und mhm. hat mir da mein Knie kaputt gemacht. Und ab da, also ja, und dann ging es halt. Ja, dann war es am Ende cool, dass ich trotzdem noch den dritten Platz in den da eingefahren habe. Und dann müsste ich auch happy damit, oder bin ich auch happy damit, dann hat mich halt. Leogang, das war einfach mein Fehler halt am ähm, Rennlauf wieder an der gleichen Stelle einen Fehler zu machen wie letztes Jahr, das hat mich richtig geärgert, weil sonst wäre das wahrscheinlich ein zweiter Platz oder ein dritter Platz geworden in Leogang, dann wäre es auch ganz okay gewesen und, dann vor, äh, und dann, weil die Sohle war auch einfach nur ähm, mit dem Knie tatsächlich ein bisschen gestruggelt auf der Strecke, weil ich die Beine nicht so benutzen konnte, wie ich wollte, damit ist mir der Obergang Oberkörper festgegangen und die Arme und dann konnte ich halt nicht den Speed fahren, den ich fahren wollte und dann halt Fünfte zu werden mit einem okayen Lauf. Also es war trotzdem ein guter Lauf halt gewesen. denk so, krass, bis bist halt Fünfte jetzt. Ne, Das ist halt nicht da, wo du sein willst. Und das hat mich dann schon ganz schön runtergezogen auch so ein bisschen. Und dann war die Pause ganz gut bis zur WM, dass ich da nochmal auch das Knie ein bisschen ruhen lassen konnte. Und dann in Fort wilm hat mich an sich das Knie gar nicht mehr behindert. Also ich merke es schon, also ich kann nach wie vor Sachen nicht richtig machen. So hinknien und so Zeug. Ähm, aber beim Radfahren bestürzt mich null. Und das war auch dann auch in vor zum Glück der Fall, dass ich halt auf dem Bike war und dachte, geil. Das Knie ist komplett jetzt offen und jetzt greifen wir an für die WM und dann habe ich halt diesen Sturz, der, also ich habe ich hab tausendmal diese GoPro angeguckt, ich habe nichts wirklich falsch gemacht. Ich bin halt irgendwie zehn Zentimeter weiter rechts gefahren als im Lauf zuvor und das hat dazu geführt, dass es mir mein Vorderrad ein Stück versetzt hat an einem Einstein. So eine Sachen passieren halt manchmal, dass es einfach unglücklich läuft. Ich meine, klar, gut, der Fehler war, zehn Zentimeter falsch zu fahren, aber ja, und dann kommt halt diese Kante und dann stürzt ich das so heftig auf den, auf den Kopf. Und dann war das das ganze Wochenende, ging das hin und her. Ob ich jetzt, also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, mache ich gerade was Dummes, wenn ich hier weiter pushe, weil habe ich vielleicht doch eine Gehirnerstörung? Oder ist es okay und bin ich gerade, habe ich einfach gerade noch Schiss, weil ich halt gestürzt bin und ist ein normaler Prozess und so. Ich meine, klar, wir haben diese Concussion-Tests gemacht und so, aber in meinen Augen ist es das, ist das ein ganz guter Test, um halt grob auszuschließen, ob du eine Gehirnerschütterung hast. Aber dieses Feld von Gehirnerschütterung ist noch so unerforscht. Man weiß noch so wenig darüber, dass, man, dass da so viele Sachen noch irgendwie entstehen können, wo du, gar nicht, wo du gar nicht weißt, wie du das jetzt testen sollst, ob derjenige wirklich Gehirnerschütterung hat oder nicht. Und ich, dann so oft im, und ich bin jemand, der halt extrem vorsichtig, vor allem bei Kopfsachen ist. Und dann habe ich mir immer gesagt, boah, bin ich jetzt zu vorsichtig. Müsste ich gerade ein bisschen stumpfer sein und einfach pushen. Oder ist es halt gerade richtig und vielleicht ist lieber nicht zu fahren? Und das hat mich mental absolut fertig gemacht. <lacht> also wenn so eine andere Verletzung und nicht der Kopf gewesen wären von William, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, ja, okay, bisschen Schmerzen, let's go. Ähm, mhm. Ja, aber so bei diesen Kopfsachen und immer so zwischenzustehen, habe ich, also weil ich hatte schon, ich konnte halt nicht, ich bin nicht gut gefahren einfach und wusste jetzt nicht, ist es weil dein Kopf von, der, von dem Sturz nicht in Ordnung ist oder ist es weil du mental gerade Schiss hast vom Sturz? Und das auszuklamüsern war mega schwer Ich habe rausgefunden, dass ich einfach nur mental Schiss hatte <lacht> und dass ich einen Arschtritt gebraucht habe und dann hat es ja auch im Endeffekt funktioniert. <lacht> also funktioniert ja. in dem Sinn, dass ich an die Stadt gegangen bin und an sich pushen konnte. Um, war dann halt physisch und ich glaube auch einfach, dass die Stürze auf den Kopf halt mich einfach physisch äh, KO gemacht haben. Also ich war noch nie so KO von einem Rennlauf, noch nie, noch nie. Ich habe geschlafen nach der Quali eine Stunde, habe ich nie gemacht. Um, ich glaube, das sind einfach, das hat mit dem Sturz halt zu tun gehabt oder Stürzen. Ja, egal. So, jetzt habe ich irgendwie ganz schön viel dazu erzählt. <lacht> was yeah, war ja, nicht was die Frage?
3: Cool, äh, also <lacht> ja, äh, ich weiß ja selber nicht mehr. Ja, die Frage war: Wo ursprünglich mal äh, Ziele vor der Saison? Genau. Was man, die Saison? Ja, und das hast du ja erzählt, auf
2: jeden Fall. Ja, das
1: ist super interessant, das solche ist Einblicke zu, zu bekommen. Äh, wie, wie schaffst du es denn generell mit dem Thema Stürzen umzugehen? Was hilft dir? Ja. Ich glaube, da hatten wir auch ein paar Fragen. Ja, im, im Forum Vorfeld haben zu, einige. Um die um mal so zusammenzufassen. Äh, wie gehst du mit Stürzen? Ja, um?
2: no, also... Ja, genau, also deswegen habe ich schon gesagt, hab ich habe mir die GoPro so oft angeguckt, weil ich will immer wissen, warum ich gestürzt bin. Also es gibt immer einen Grund, ne? irgendwas ist halt falsch gemacht. Und das herauszufinden hilft mir dann halt, das nicht nochmal zu machen, den Fehler. Und dann weiß ich, dass ich die Stelle halt fahren kann, ohne den Fehler nochmal zu machen. Also ich versuche immer, dem Problem auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wo liegt wo da, wo liegt's, woran liegt es. Wir haben auch einen anderen ich bin auch in anderen Reifen gefahren in Fort William in dem Lauf. Halt. Dann habe ich schon überlegt, wo lag es an dem Reifen halt dass ich nicht genug Grip hatte. Das war meine erste, meine erste äh, Intuition, aber hab dann mitgekriegt, dass es einfach nur ein Steimer, den ich halt doof erwischt hab. Genau, und das hilft dann auch sehr rational in die Sache ranzugehen und, zu, und halt einfach, wenn du kannst, sofort die Stelle wieder zu fahren und das halt zu machen und dir selber zu zeigen, dass du es halt eigentlich kannst, beziehungsweise wenn du es vorher schon drei, vier Mal gefahren bist, warum soll es dann nicht wieder klappen? Ne? Also halt einfach ganz rational rangehen. Warum ist es passiert? Was habe ich falsch gemacht? Oder was ist falsch gelaufen halt in der Situation und das dann abhaken und nicht zu, nicht zu sehr verallgemeinern und sich nicht zu sehr drauf ver versteifen und da zu weit denken. Ähm, mhm. Weil das macht dann nur Blockaden halt. Und halt einfach wieder machen, sich halt mal kurz einen kurzen geben und das machen wieder. Dann überkommt man das ganz gut.
3: Ja, wie war das jetzt ähm, letzte Woche? War ja der ziemlich heftige Sturz von Camille Balanche. Das ist ja nochmal was anderes, wenn eine Konkurrentin hinfällt. Das kommt auch immer wieder vor, das war jetzt ganz schön übel, wie du offensichtlich konntest du ja gut mit umgehen, weil du hast das Rennen ja äh, ganz gut gewonnen. Äh, aber wie war das ja. für dich? Oder wie verarbeitest du sowas?
2: Ja. Tendenziell stürzt von anderen versuche ich. Also ich will schon mal wissen, wo derjenige gestürzt ist wenn es mal heftige Stürze gab, einfach um so ein bisschen Awareness für diese Stelle zu haben. Und dann aber wieder rangehen, warum ist derjenige gestürzt? Und Kami war es halt jetzt der Wind. So, und ich bin eine Minute vorher gestürzt und äh, gefahren und ich habe keinen Wind gespürt. Und Bali, ich habe mit ihr geredet, die ist 30 Sekunden vorher gefahren. Die hatte auch keinen Wind gehabt. Also es war halt einfach eine unglückliche Böe, die, die Kami da erwischt hat. Ähm, und dann habe ich mir halt immer versucht zu sagen, ja, die haben jetzt das Roadgap zugemacht und es ist alles safe und du kannst springen, du kannst auch bei bisschen Wind springen, mach dich klein auf dem Rad, versuch mhm. nicht so Angriff, nicht so viel Angriffsfläche dem Wind zu bieten. Und ich war jetzt vor Andorra, es war schon, weil irgendwie nach der Quali habe ich so gedacht, ich habe das jetzt nicht als Problem gesehen mit dem Wind, dann war aber doch dieser heftige Sturz halt und es sind auch noch ein, zwei andere Mädels gestürzt und hingefügt. Und dann war das halt, und dann ging es bei unserem Mädels-Chat auch ziemlich hin und her, wegen dem Rodgap und zumachen und Co. Und da ich das aber nicht so gespürt habe, habe ich dann versucht, habe ich mir das tatsächlich auch ein bisschen rausgehalten aus der Diskussion, weil ich so dachte habe, pff, mich hat es jetzt nicht ganz so betroffen, aber ich gehe davon mit, dass man das zumachen muss, wenn es für andere ein Problem ist. Ähm, aber versuch, ich habe versucht, nicht so an mich ranzulassen irgendwie und ein bisschen abzuhaken und mich auf mich zu fokussieren und auf die Jungs eher zu hören. Ähm, und Lori hat gesagt, es ist gut, es ist fein Und dann hab ich gesagt, okay, wenn das sagt <lacht> Dann wird es schon so gehen Und dann, ey, tatsächlich Zwei Minuten vor meinem Lauf ist da oben windig geworden Am Start in Andorra Ich habe gedacht, Alter, wir sind noch nie bei so windigen Bedingungen Hier oben losgefahren und da habe ich zum ersten Mal Schiss gekriegt Zwei Minuten vor meinem Lauf so, fuck, Jetzt ist echt windig Und es war wirklich so, ich bin losgefahren Mit schon gut Puls Und als ich über die ganzen Sprünge war In diese erste große Rechtskurve rein Dachte ich, okay 30 Sekunden geschafft, alle Sprünge geschafft. Now we're farming, now we can go. <lacht> also, auch da könnte ich dann so richtig laufen lassen. So im Kopf. Ja, ah, es ist ja. schon schwierig. Hm.
1: Ja, das, da gab es auch bei uns im Forum dann Diskussionen so: können wir ja an einem großen Drop gestürzt und muss das unbedingt sein? Ja. Muss man den zumachen? Muss man den auflassen? Ja. gehört der Wind dazu und so weiter? Da gibt es, glaube ich, einfach keine. War aber keine auch Diskussion.
0: Den
2: ja, war, also, zumal die Männer nach uns gestartet sind, und da war definitiv schlechteres Wetter und mehr Wind, und keiner der Männer hatte Probleme, und dann ist halt schon wieder so das Ding, die Frauen sind halt doch nicht ganz so gut wie die Männer, ne, und, ähm, ja, deswegen haben wir aber dann auch dafür gepusht, dass ihr das Rodgip zumachen, weil, ich meine, das sind einfach Sachen, die müssen nicht passieren. Und es, es ist halt auch schon wieder bitter, dass erst was passieren muss, bevor man drüber diskutiert und nachdenkt. Ja. Und ähm, es ist eigentlich schon ein grundsätzliches Ding, dass man so einen Roadgap in so einer Area baut, wo oft, ist es ist einfach oft windig da oben und dann baut man da Riesensprünge hin, wo man weiß, hier ist oft Wind und gerade das Roadgap, der kommt halt ständig von der Seite, man kommt aus einer Kurve, dass noch relativ windgeschützt ist, das heißt, man merkt den Wind dort gar nicht und dann kommt man auf das Roadgap, auf die letzten fünf Meter und plötzlich kommt eine Böe von der Seite. Also warum baue ich da halt überhaupt einen Roadgap hin, das ist eigentlich schon das Grundproblem. Um, und ich weiß nicht und ich hoffe, wir schauen, dass ihr dann für nächstes Jahr für die WM was ändern.
1: Ja, das ist das, das wird hier in Ludmilaire äh, auch garantiert wieder äh, wieder das Ding sein. Der obere Teil der Strecke ist halt total offen und eher so Singletrail-mäßig. Und da wurde halt gesagt, große Sprünge können hier halt nicht gebaut werden, weil, weil einfach äh, die Gefahr durch Wind zu groß ist. Und dann wird es ja. aber garantiert nach dem Trackwalk äh, von den ganzen Keyboard-Warriern heißen, oh, oh, voll langweilig, könnte ich ja auch auf meinem Einrad fahren, soll man eine richtige World hm. strecke bauen mit fetten Sprüngen. Ja, ja das ist irgendwie nicht cool. ganz nicht ganz ja. leicht. Ich sehe es schon, kommen. Ähm, hm. Ja, ähm, eine Frage hier ja, aus dem, dem YouTube-Chat. Ja. Ja, ja. Frage von, von Flo Groh aus dem YouTube-Chat, die so ein bisschen anknüpft. Äh, wo fühlst du dich auf der Strecke meist am unwohlsten? Sind das Drops, Sprünge, Highspeed, technische Stellen? Äh, was ist so, ja, das, was äh, mit dem Früher du am wenigsten klarkommst?
2: Früher waren es tatsächlich halt Sprünge, hatte ich echt Probleme mit. Große Sprünge und so. Geht aber irgendwie seit zwei, drei Jahren oder seit ein, zwei Jahren, vor allem jetzt auch, seitdem ich im Team bin und die Jungs halt mit dabei habe und die mich immer überall in Trainingscamps auch drüberziehen und ich im Winter auf viel springen. <lacht> ähm, es ist jetzt tatsächlich eher die Nässe, wenn es nass wird und du wurzel Sachen hast und Steinfelder, vor allem nasse Steinfelder, glaube ich, weil ich dann jetzt doch immer mehr die potenziellen Stürze dort sehe. Die dann halt oft nicht schön ausgehen. Also Snowshoe letztes Jahr im nassen absoluten Nervzusammenbruch im Time-Training gehabt. Ich dachte, ich kann ich mehr Fahrrad fahren. <lacht> also es war echt sketty.
3: Ja. Hm, hm.
1: Ja, okay. Aber das strugglen um, alle, von so daher. Ja, eben. Das ist ich einfach normal. Ja, das war natürlich auch hilfreich, <lacht> ja. sich das immer wieder ins Gedächtnis zu machen. So. Nicht nur, du hast die Probleme. <lacht>
2: das muss ich mir gerade nur selber sagen, damit ich das nicht als halt ja. Problem mache.
3: <lacht> ja, nein, das ist ja auch wirklich. Klar, klar. <lacht>
2: Selbstschutz
1: <lacht> ähm, eine andere Frage, die in die ähnliche Richtung geht ähm, wir haben eben gesagt, ähm, so Quadilow fährst du so bei 90% und dann Race Run gibst du 100% aber woher woher weißt du oder wie fühlst du eigentlich, also wie, wie findet man das Limit, wie äh, hilft dir da die Erfahrung, hilft so ein bisschen Trial and Error, hilft das Feedback von deinen Teamkollegen Was, äh, also wie, wie äh, schaffst du es, so 100% zu erreichen
2: Ähm, es ist ganz interessant, weil es gibt auch immer noch Rennläufe, wo ich ins Ziel komme und denke mir so: hm, Hätte es, glaube ich, mehr geben können. Und es ist ein super schmaler Grad, auch für mich, zwischen ich gebe 100% und gehe das Sturz, halt auch mal irgendwo ein. Oder ich halte zu safe. Und jetzt in der Doch habe ich ein sehr gutes: äh, bin ich weg? <lacht>
3: Nee, nee, nee.
2: Ähm, in der doch habe ich, glaube ich, ein sehr gutes Maß gefunden, also der Lauf war schon am Limit, aber nicht über dem Limit es ähm, ist aber oh, das ist, ich glaube, das ist eine never story also das ist immer wieder mir hilft es im Training halt, Passagen raus zu, zu, zu picken und die dann auch mal wirklich sagen, hey, hier fahre ich mal drüber jetzt und hier lasse ich, hier probiere es einfach mal wie schnell kann ich in diese Kurve reinfahren ähm, nur damit ich halt weiß wo, der, wo das Kripp Limit ist ähm, aber das ist dann, und also was immer witzig ist, ich denke mal schon im Training, ich fahre voll Gas und dann kommt der Rennlauf und ich packe irgendwie nochmal ein Stück drauf, weil du einfach ein Adrenalin hast und irgendwie doch den Kopf nochmal ein bisschen mehr ausschaltest und einfach so denkst, wird schon gut gehen. <lacht> ähm, ja, genau, aber da muss man sich, also ja, muss man sich immer auch wieder, ich bin jemand eher, der mich da auch dann ein bisschen runterfahren muss am Start, äh, dass ich halt nicht zu excited werde und zu viel Gas dann gebe. Ja, aber das ist das ist bei jedem anders. Da muss jeder seinen Weg finden. Ja. Okay.
1: Ähm, eine weitere Frage aus dem Chat Schwierig. hier. Kann ich gar
2: nicht so klar beantworten jetzt.
1: Ja. Hm. Ähm. Ich kriege ist schon fleißig am oh, Server oh. von, von den Fragen, die im Forum gestellt wurden. Ähm, Aber hier noch kurz aus dem Chat, ähm, wie schwer ist es für dich, äh, fokussiert aufs Fahren zu bleiben, wenn der ganze Medienrummel um dich rum? Content für Sponsoren äh, produzieren, Instagram, äh, Livestreams mit irgendwelchen MTB-News-Redakteuren, äh, kurz vorm Abendessen, wenn es immer mehr wird.
2: <lacht> um, it's part of the game dafür bist du Profisportler und auch damit hast, also das gehört halt einfach dazu, damit hast du halt auch dein Geld zu verdienen, sag ich mal, und das einfach so akzeptieren und so annehmen und am Ende es ist doch auch cool, oder, wenn die Leute ein Interview mit dir haben wollen und du kannst ein bisschen was erzählen und äh, kriegst ein bisschen Medienaufmerksamkeit hier und da und kannst vielleicht den Sport ein bisschen populärer machen, also von daher ich mich stresst es Meistens nicht. Ich weiß, also wenn es mich stresst, dann gebe ich das dann sage ich das auch und dann sage ich auch, sorry, geht halt jetzt nicht. Also tatsächlich Ford William war das erste Mal, dass ich richtig gestresst war auf einem Rennen und einfach, ich habe wenig Social Media gemacht, ich habe wenig Interviews irgendwo gegeben, einfach weil ich sehr auf mich halt fokussiert und konzentriert war und das soll dann auch irgendwie gar nicht irgendwie arrogant oder sowas rüberkommen, es also geht dann halt einfach manchmal nicht und das war das erste Mal, dass ich so richtig gespürt habe, dass es gerade einfach nicht kann, weil ich so mit mir zu tun habe. Ähm, Genau, aber das muss man einfach nur richtig kommunizieren und dann, dann passt das auch und dann ist das auch okay. und da, Mit dem Team ist jetzt auch cool, ist, das läuft alles viel über Steve auch und er fragt dann auch, ist das okay für dich, das und das zu machen und dann kann ich auch sagen, nee, geht nicht. Und dann sagt er das halt einfach ab und dann ähm, geht's halt nicht, genau. Ja, cool. Muss man seinen Weg finden.
3: Ja, ja definitiv. Ähm, ja, noch eine interessante Frage. Du hast vorhin schon über äh, nasse Steinfelder geredet. Und da wird von Onkel Bob im MTB-Forum gefragt, wie gehst du eigentlich mit so wechselhaften Wetterbedingungen um? Hast du am ähm, Start von so einem Rennlauf noch einen anderen Laufrad, hast du eine andere Gummimischung? Änderst du nochmal den Reifendruck? Überhaupt welchen Druck fährst du generell? Was empfiehlst du da? Und genau, wie ist man darauf vorbereitet auf sowas?
2: Äh, Reifenluftdruck fahre ich zwischen, wenn es nass ist, 22 26 PSI. Das sind so
1: 1,5? Zwischen 1 und 2.
2: Zwischen 1,5, 1,7. Nein. Ähm, und vielleicht 1,6, 1,8, ähm, wenn es trocken ist. Tatsächlich sogar eher ein bisschen mehr Luftdruck. Ich fahren noch keine Inserts und nichts. Und ähm, wenn es nass wird kommt es sehr auf die Strecke an. In Andorra hat Ethan, mein Mechaniker, mich gefragt, soll ich den Regenlaufradsatz mit hochnehmen? Ich so, nee, weil wenn die Strecke nass ist, fahre ich deswegen fahr ich trotzdem trockenreifen, die ist so hard pack. Mhm. Um, da macht es keinen Sinn, einen Shorty drauf zu ziehen, da fahre ich bei der du geil, DHR. Und das war zum Beispiel dann easy. Wir haben immer einen Laufradsatz sowieso mit oben, also er hat immer einen kompletten, es kann immer mal irgendwas, aus irgendeinem Grund kann das eine Platten haben und wenn du dann keinen Laufradsatz mit hast hast du ein Problem, deswegen, das haben wir schon immer mit oben und wie gesagt, wenn die Möglichkeit ein, von Regen besteht und die Strecke das erfordert, dann haben wir auch einen regenlaufradsatz mit oben, den man switchen kann. Ähm, ist mir bisher zum Glück jetzt noch nicht passiert, dass ich tatsächlich direkt vom Rennlauf noch auf Regenheiten switchen musste. Okay. Interessant.
1: Gut, ähm, ich habe so ein bisschen die Uhr oben rechts auf dem Bildschirm im Blick. Wir haben jetzt fünf vor sieben, in fünf Minuten gibt es äh, Abendessen bei Nina. Deswegen müssen wir äh, so langsam, ähm, <lacht> sollten wir äh, zum Ende kommen. Hier kann zum Beispiel noch eine Frage, äh, was trainierst du alles? Ähm, können wir vielleicht nochmal irgendwann eine Zusammenfassung schreiben. Aber äh, ich glaube, das würde jetzt äh, hier den Rahmen ja. etwas sprengen. Um, aber so einfach noch so, ein paar, äh, noch so ein paar noch äh, so ein paar Live-Kommentare hier, ähm, gar nicht mal mit Frage, aber ähm, ja, äh, direkt schon zu Beginn des Streams, Gratulation an Nina, großartige Leistung oder Glückwunsch oder so sympathisch oder ähm. Jetzt auch hier äh, Nelson250779 schreibt, wenn du mal in Heidelberg bist, hast du eben schon gesagt, super coole downhill Strecke. Kannst du Bescheid geben, meine Tochter, äh, meine Töchter, bald elf und ich, Mama, fahren auch und sind große Fans von dir. Also die Leute bekommen schon mega mit, was du alles machst <lacht> und ähm, ja, wie erfolgreich du bist. Also es, äh, ich habe den Eindruck, es bewegt echt die, die Downhill-Massen in Deutschland. Also es ist äh, super cool, da äh, deutsche Vorbilder zu haben, deutsche World Cup zu haben ähm, jetzt auch mit, äh, mit Henry Kiefer der Juniorenweltmeister geworden ist also da hat man echt den Eindruck es, es, es tut, sich, äh, es tut ne? sich was in Deutschland und da hast du einen riesigen äh, ja. Teil zu beigetragen
3: ja. ja genau kommt auch einiges du weißt genau, gut also, über die... nach... ja genau. aber du weißt auch gut Bescheid <lacht> über den Nachwuchs <lacht> weil du auch diese Nachwuchscamps machst und so weiter hast jetzt zwei zweimal ja. gemacht Genau.
2: Das äh, habe ich jetzt einmal in Folge gemacht über den BDR laufend, ähm, wie das jetzt in Zukunft aussieht. Müssen wir mal schauen, was ich da weitermache und machen kann. Ähm, genau, aber ich bin auf jeden Fall äh, bereit für den Nachwuchs was zu tun. Schauen wir mal, an welchem Rahmen das wird in Zukunft.
1: Cool. Da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber hat der BDR da schon so ein bisschen signalisiert, dass er dass er bereit wäre, das zu unterstützen? Gibt es da? Okay. Äh, uns, nächste nächste
2: bei Frage. Hey Nina, Mullet oder äh, Full 29er. <lacht> <lacht> ah, BDR. Ja. ja, ähm, äh Mullet. <lacht lacht> wenn ich das jetzt ja, warten, dass es eine Frage war.
3: <lacht> ja. Ja, das sind nee. nicht mehr keine 29er mehr.
2: Keine 29er. <lacht> 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 <Okay. lacht> nee, ich bin ja echt lange 29 gefahren, aber das lag, glaube ich, einfach daran, dass ich es äh, nicht hingekriegt habe, dass Mallet halt auch nicht auf zu, einzustellen. Und als ich dann letztes Jahr mit Syndicate angefangen habe und wir dann in Lusa beim ersten Camp 29 gegen Mallet getestet haben und das Mallet ordentlich eingestellt haben, danach wie so, ah, jetzt fühle ich auch die Vorteile. Okay. Ja. Cool. Und ich lieb's seitdem. Auch auf dem Trailbike, oh, ich liebe das Nomad. Also ich habe mir das Megatower letztes Jahr gefahren, Full 29. War so, yo, ist schon cool, aber jetzt mit dem Nomad ist halt viel geiler, das ist Mallet.
1: Ja. Ja. Gut. Und noch die äh, finale Frage. die liegt mir schon seit zehn Minuten auf <lacht> ja. der Zunge. Jetzt <lacht> ja. hat es auch jemand gestellt. Ja, danke an, äh, an Jan Attermann. Äh, was was? was gibt es zum Abendessen? Was wird Schönes gekocht?
2: Ich weiß es nicht. Oh. Muss ich Sally fragen? <lacht> ich weiß es nicht. Normalerweise oh, frage ich immer, was, was? zum Abend gibt, weil es mich interessiert. Ich. Also gestern Abend gab es Curry ähm, mit Reis und Salat und so. Das war übelst lecker. Hm, was kann es heute geben? Ich weiß es nicht. Stimmt. Bestimmt was. <lacht> Muss ich nachreichen.
3: Okay, <lacht> das machen wir.
2: Ja, tatsächlich. Also ey, mega geil. Also, wir haben immer eine Köchin mit und die kocht immer geilen Scheiß. Also kann mich nicht beschweren. Kocht doch immer genau auch. das, was wir haben wollen. Das
1: ist echt krass. Ist ja auch voll wichtig, dass ihr, dass ihr jemanden habt, der ne? hat, dass ihr auch tagsüber bestens ja. verpflegt werdet, gesunde Sachen bekommt und euch einfach auf eure ja.
3: Leistung konzentrieren könnt und nicht noch irgendwo eine Pizza Ja,
1: organisieren wir haben so
2: immer mega viel und so.
3: Aufbauen, nicht so. nicht so wie Moritz und ich, die den ganzen Tag über Haribos essen und dann abends eine Pizza. <lacht> ja, naja, deswegen sind wir auch keine Profisportler. Ja, genau. <lacht>
2: Nicht gut, no. nicht
3: gut. Ja, so
1: ist
2: es ja. leider. Nee, wir haben ja natürlich top. Kann ich mich hören. Ja. Ihr könntet es auch, wenn ihr das wolltet, ne? Das,
3: ja. Kannst du zum ja, Beispiel jetzt noch was
2: vorkochen für morgen? Das mache ich zu Hause viel.
3: Nee, ich koche jetzt nur für heute, das reicht schon. <lacht> Ja, wir, wir
1: ja,
2: da kocht wir doch einfach mehr Menge. und nimmt es morgen mit. Ja,
1: das, das machen wir ja schon. Wir kochen immer doppelte Menge. Gregor will immer direkt ein Kilo Fusilli machen für zwei Personen und dann wird es halt alles am selben Abend gegessen. Ja, und dann halt so viel Hunger. Ja. Ja, gut. Aber
3: wir sind, wir sind die okay. Erfinder des gut. Fotografens. -Sandwiches. Ich sehe also Big nee, Problems. Moritz nicht. Nee, ja, wir haben auf der Strecke immer ein Sandwich mit Salat drauf, ja, mit Tomate, mit Avocado. Okay. Und keine, andere, keine anderen Fotografen machen das. Also wir sind da wirklich Vorreiter. Ja, da Seit Jahren Vorreiter, muss man da ja. sagen. Also. Seit Jahren. Ja.
1: Genau. genau. Ja, Kann ich sagen, äh, kommen wir jetzt ins, äh, auch mal drum, dass wir was zu essen bekommen. Nina, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier auf die ganzen, ganzen Fragen einzugehen Easy. und einfach super interessante Insights zu liefern. Ähm, wir äh, Also eine Frage aber noch, ob der Stream <lacht> online bleibt, klar, der, der bleibt online, könnt ihr euch alles nochmal anschauen und eventuell werden wir noch das ein oder andere Update in die Kommentare schreiben mit Fragen, auf die wir jetzt leider nicht eingehen konnten. Eine Stunde äh, ist viel zu wenig Zeit, um das, um das alles zu beantworten. Ähm, aber da werden wir noch, äh, werden wir noch was nachreichen. Und ähm, ja, ansonsten geht's hier in Lübenjell morgen mit dem Trackwalk los. Rennen ist am Sonntag, könnt ihr euch anschauen auf GCN. Und natürlich auch Nina fleißig die Daumen drücken und ihren Teammates, dem Jackson, dem Laurie und dem äh, Greg Minna.
3: Und ja.
2: Danke. Das ist das
3: Allerwichtigste. Nina, lass es dir schmecken. Genau. Guten Appetit und wir sehen uns morgen.
2: <lacht> Perfekt. Bis morgen.
0: Bis, <lacht> Bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Pokal oder Spital, der MTV News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTV News und überall da, wo es Podcasts gibt.